0: Bienvenue dans ce nouvel épisode pour cette nouvelle année 2024, donc je souhaitais avant tout vous présenter mes meilleurs voeux pour cette année et également vous remercier pour vos nombreuses écoutes de mon podcast, ça me fait vraiment chaud au cœur de savoir qui vous plaît et ça me donne encore plus la motivation pour vous partager plein d'informations. Et du coup pour ce nouvel épisode, j'avais envie de vous partager les 10 plus grosses erreurs lors de son premier accouchement. Bienvenue sur mon podcast, moi je suis Amandine, entrepreneuse, maman de trois enfants, et j'adore déconstruire les clichés et les fausses croyances sur l'accouchement. Ici tu vas trouver des récits qui vont booster ta confiance et te faire avoir un gros shoot d'ocytocine. Je te partagerai également tous mes conseils pour que tu puisses faire des choix éclairés, oser t'affirmer et pouvoir rester actrice de ton accouchement avec ou sans péridurale. Ici c'est sans tabou et sans prise de tête, alors installe-toi confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode on pense souvent, et à tort, qu'un premier accouchement, il est forcément long et compliqué. Il euh, y a beaucoup de femmes qui s'entendent dire que pour un premier accouchement, ce sera long parce qu'il faut faire le passage, parce qu'elles ne savent pas accoucher, parce qu'elles savent pas ce que c'est qu'une contraction. Et tout ça, ça contribue un petit peu euh, à ce que les femmes se préparent à cette idée d'un premier accouchement qui dure longtemps, qui est compliqué, parce que sous-entendu, elles ne savent pas faire. Donc avant déjà d'aller plus loin dans cet épisode, j'ai envie de remettre l'église au centre du village et de vous rappeler que ça, c'est une fausse croyance. Un premier accouchement, il n'est pas forcément long et compliqué. Il y a des femmes qui accouchent très rapidement pour leur premier accouchement. Ça n'a rien à voir avec le fait de devoir faire le passage, avec le fait que vous êtes novice, que vous n'avez pas d'expérience, que vous ne savez pas faire. Votre corps, lui il est déjà programmé et il sait exactement comment accoucher. Donc en fait, ce qui explique qu'un premier accouchement peut être souvent plus long, c'est parce qu'on manque de connaissances, on manque de confiance, et surtout, on cumule les petites erreurs qui amènent à cet accouchement qui est long. Et en fait, ce qui m'attriste souvent, c'est que j'ai des messages de femmes, euh, des messages privés sur mon compte Instagram, de femmes qui me disent Maintenant que j'ai découvert ton compte, j'ai compris pourquoi mon premier accouchement a été long, a été hyper médicalisé, pourquoi je l'ai mal vécu. Elles arrivent en fait à identifier finalement ces facteurs extérieurs qui ont amené à ce que leur premier accouchement se passe comme ça. Et ce qui m'attriste d'autant plus, c'est que souvent ces femmes, pendant très longtemps, elles ont porté la culpabilité du déroulement de leur premier accouchement en pensant que c'était de leur faute, que leur corps était défaillant, qu'elles n'étaient pas, euh, qu pas assez bien préparées, euh, qu'elles étaient trop si ou pas assez ça. Donc il y en a beaucoup qui, pendant longtemps, pensaient qu'elles étaient responsables du déroulement de leur accouchement et en découvrant finalement ce qui peut amener à ces accouchements mal vécus, elles prennent conscience que ce n'est pas de leur faute, que ce n'est pas de leur responsabilité, mais que c'était à cause de, voilà, de facteurs extérieurs qui ont amené à ce premier accouchement euh, qui s'est déroulé comme ça. Et du coup, dans ce podcast, j'avais justement envie de vous compiler euh, les erreurs les plus fréquentes qui sont faites pour un premier accouchement et qui peuvent amener justement à un accouchement qui est long ou qui est médicalisé. Et en fait, ce qui m'attriste encore plus, c'est que toutes ces choses, je les ai vécues pour mon premier accouchement. J'ai accouché en 2003, donc il y a plus de 20 ans. Et en fait, ça m'hallucine de me rendre compte que 20 ans après, euh, les femmes rencontrent les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, qu'il y a toujours ce manque de connaissance, ce manque de confiance, qui amène à ce qu'un premier accouchement puisse être mal vécu. Donc là, j'avais vraiment envie de vous faire un petit résumé des choses que vous allez pouvoir éviter autant que possible pour votre premier accouchement pour arriver à la maternité en étant informée, confiante, en ayant conscience de ce qui peut ralentir votre accouchement pour de votre côté mettre en place des petites choses pour justement essayer de le faciliter autant que possible. Mais avant d'aller plus loin, il faut quand même aussi que je rappelle qu'il y a aussi une réalité du terrain à prendre en compte. Les maternités aujourd'hui, elles sont saturées les sages-femmes sont débordées. il y a des choses que vous allez pouvoir, entre guillemets, contrôler, que vous allez pouvoir mettre en place, mais il y a aussi des facteurs sur lesquels vous n'allez pas pouvoir avoir d'influence. Et c'est important aussi, voilà, d'être un petit peu dans cette connaissance, mais aussi dans ce lâcher prise, en vous disant, il y a des choses que vous allez pouvoir mettre en place, et il y a d'autres choses sur lesquelles vous n'allez pas pouvoir avoir de levier d'action, et, et d'être ok aussi avec ça. Voilà, maintenant que l'introduction a été faite et que j'ai mis ces petites choses au clair, je vais vous partager les 10 erreurs les plus fréquentes lors d'un premier accouchement. Alors la première erreur, je pense que de nombreuses femmes le font, c'est de penser que parce qu'elles ont un suivi médical et qu'elles ont des préparations à l'accouchement, elles sont prêtes pour le jour J. Alors c'est vrai qu'en France, les femmes sont très bien suivies d'un côté médical. Vous avez vos rendez-vous mensuels, il y a les préparations à l'accouchement, donc d'un point de vue médical, j'ai envie de dire, euh, vous êtes vraiment bien accompagné et bien suivi. Malheureusement, dans la plupart des préparations à l'accouchement, euh, celles-ci sont axées accouchement médicalisé, c'est-à-dire que on va vous donner, on va vous expliquer comment ça va se dérouler, mais en étant dans le scénario d'un accouchement à tendance médicalisée. Et surtout, ce qui manque cruellement dans la plupart de ses préparations à l'accouchement, c'est tout ce qui est autour de la confiance en soi. Euh, la confiance en soi, la physiologie de l'accouchement, euh, les hormones, le mental, et, et c'est ce qui est le plus important en fait pour son accouchement, c'est avoir confiance en soi, comprendre comment euh, les choses qui se passent dans notre corps, comprendre les étapes de l'accouchement, avoir connaissance des différentes hormones, de tout ça, euh, pour arriver à la maternité avec une vision très claire de comment se déroule un accouchement naturel. Même si vous souhaitez prendre la péridurale, c'est déjà à la base essentiel de comprendre le déroulement, la physiologie, les hormones par rapport au déroulement de l'accouchement. Et surtout, en ayant conscience de ça, ça va booster votre confiance parce que vous allez vous rendre compte à quel point déjà votre corps il sait exactement accoucher. À quel point votre corps il est déjà prêt, il sait faire les choses et ça ça va venir un petit peu déconstruire euh, la vision de l'accouchement hyper médicalisé, euh, cette représentation de la femme qui se laisse faire parce que euh, voilà, il n'y a que le médecin qui entre guillemets sait l'accoucher. Donc moi vraiment je vous conseille de bien choisir vos préparations à l'accouchement, de choisir la sage-femme qui va vous accompagner pour ces cours de préparation à l'accouchement, d'aller vers des sages-femmes qui vont nourrir justement votre confiance en vous, qui vont vous rappeler que vous savez déjà faire, qui vont vraiment vous donner tous les outils pour être actrice de votre accouchement et vraiment fuyer les discours, et ça existe encore, j'en ai beaucoup des retours comme ça, euh, de sages-femmes qui disent bah, « vous posez pas de questions, vous verrez comment ça se déroule le jour J, de toute manière vous n'avez pas votre mot à dire, quand vous arrivez ça va se passer comme ça, comme ça et comme ça ». Non, en fait, ce n'est pas possible d'entendre ce genre de discours. Donc, soyez vigilantes et vraiment choisissez des sages-femmes qui vont euh, vous rappeler que c'est vous qui accouchez, que c'est votre corps qui sait déjà faire et que la médicalisation, elle vient dans un second temps. Si vous avez besoin d'aide, s'il y a une complication, s'il y a une pathologie. Mais en premier lieu, la médicalisation de votre accouchement n'est pas obligatoire. Et si vous êtes tout le long de votre grossesse, et, euh, et pendant vos préparations à l'accouchement, accès, médicalisation, surveillance, prévention, il y a de grandes chances que vous arriviez avec cet état d'esprit le jour de votre accouchement et que vous vous laissiez complètement faire. Alors que si vous avez, dans votre suivi médical, dans votre grossesse, dans votre préparation à l'accouchement, des personnes qui viennent vraiment vous remettre actrice de votre accouchement, qui viennent vous rappeler que vous savez faire, que votre corps est fait et euh, Programmée pour accoucher, qui vous donne des informations sur l'ocytocine, comment la sécréter, ce qui a une influence sur votre accouchement, ce qui peut le ralentir, là vous pourrez être vraiment prête. Là vous pourrez vraiment arriver le jour de votre accouchement en étant informé. Donc c'est important de bien choisir vos préparations à l'accouchement et de ne pas rester dans quelque chose de superficiel en vous disant ben voilà, on verra comment ça se passe le jour J. Donc, c'est vraiment important d'avoir ces informations supplémentaires. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé, moi, mon programme Kiffe ton accouchement, qui vient vraiment en complément de vos préparations à l'accouchement. Ce programme, il est vraiment axé pour arriver confiante, informée, rassurée, sereine pour votre accouchement, pour vraiment avoir toutes ces informations, ces clés, qui vont vous permettre d'avoir une vision très claire des facteurs extérieurs qui peuvent impacter le déroulement de votre accouchement, qui vont vous permettre de croire en vous, d'avoir confiance en vous et en votre corps, et pour le coup, d'arriver vraiment prête pour votre accouchement. La deuxième erreur, c'est celle de ne pas connaître ses droits, et ce qui amène finalement à tout accepter. Pour celles qui me suivent, je pense que vous le savez, je le répète maintes et maintes fois, vous avez des droits pendant l'accouchement. Il y a la loi Kouchner qui stipule... Qu aucun acte médical ne peut être fait sans votre consentement, sans votre accord. Que ce soit des échographies, des prises de sang, des touchés vaginaux, un déclenchement, une césarienne, il faut votre accord. Si votre grossesse se déroule bien, si votre accouchement se déroule bien, vous, donnez, vous devez donner votre accord. Donc si on vous fait un toucher vaginal sans votre accord, ce n'est pas acceptable. Vous devez dire oui ou non. Vous devez être ok avec le fait d'avoir ce toucher vaginal ou pas. Et ça, je trouve que c'est important de le rappeler parce que ça change notre posture. Quand on pense qu'on n'est pas légitime, quand on pense qu'on n'a pas notre mot à dire, qu'on ne peut pas dire non, ça amène à tout accepter, à se laisser faire, à être en position de passivité et, et à mal vivre son accouchement. Donc c'est important de rappeler, de vous marteler que vous avez des droits et notamment celui de dire non. Si vous n'avez pas envie d'un toucher vaginal, vous dites non vous pouvez le refuser. Si vous estimez que ce déclenchement qui est proposé parce que, soi-disant, vous attendez un gros bébé et que pour vous, ce pas pertinent, vous avez le droit de le refuser. Ça, c'est hyper important parce que c'est vraiment changer sa posture et c'est, pour le coup, redevenir actrice de son accouchement. Ce n'est pas euh, se laisser faire parce qu'on n'a pas les connaissances et les compétences. Non, c'est je sais ce qui se passe dans mon corps. Je sais ce que je peux accepter ou refuser c'est mon corps, c'est mon accouchement, c'est mon bébé, c'est mes choix. Et ça c'est vraiment hyper important et ça change mais totalement sa posture et sa confiance en soi quand on sait que la personne qui est en face de nous, c'est pas parce qu'elle a une blouse blanche qu'on doit dire oui à tout. Donc c'est vraiment important de le rappeler. La troisième erreur, c'est de faire totalement confiance à l'équipe médicale. Alors, évidemment, c'est important de choisir des soignants en qui vous avez confiance, mais quand je dis faire totalement confiance à l'équipe médicale, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui pensent encore qu'un accouchement, c'est un acte médical, qu'elles n'ont pas les connaissances, qu'elles n'ont pas les diplômes, qu'elles n'ont pas les compétences pour accoucher, et que c'est le médecin qui détient finalement ce pouvoir, qui détient ce savoir, et qui se disent, ok, je fais don de mon corps au médecin, à la sage-femme, il sait mieux que moi, j'ai une confiance aveugle en lui, et du coup, les femmes, elles oublient d'avoir confiance avant tout en elles et en leur, en leur corps. Donc, avoir confiance en l'équipe médicale, c'est sain et c'est normal, mais la première personne en qui vous devez avoir confiance avant tout, c'est pas votre médecin, c'est vous. Et encore une fois, avoir totalement confiance en son équipe médicale, en, en soignant qui est en face de soi, c'est se mettre en position d'infériorité, de ne pas croire en soi, de ne pas croire en son corps, et Petit à petit, finalement, d'accepter tout ce que va nous dire la personne qui est en face de nous, sans nous poser de questions, sans le remettre en question et finalement sans faire de vrais choix éclairés. La quatrième erreur, c'est de croire tout ce que vous entendez sur l'accouchement. C'est important de rappeler que la plupart des informations que vous entendez sur l'accouchement sont fausses et viennent entretenir cette peur de l'accouchement. Donc c'est important, dès que vous entendez une information sur l'accouchement, couche, encore plus si c'est une information flippante ou anxiogène, c'est important de dire stop, je n'y crois pas et je vais aller vérifier. Et même moi, ce que je vous partage, c'est important de, de ne pas prendre pour argent comptant tout ce que je vous dis et d'aller vous renseigner, de faire votre propre avis sur l'information que vous recevez. Donc vraiment, partez du principe que ce que vous entendez, ce que vous voyez sur l'accouchement, c'est faux. Et allez chercher la contre-information, l'information qui est fiable, qui est juste. Donc vraiment, partez du principe que toutes les informations que vous lisez, que vous voyez, que vous entendez sur l'accouchement sont fausses, et même de la part de l'équipe médicale. C'est extrêmement important de prendre du recul par rapport à ce qu'on vous dit, et de toujours euh, aller vérifier, surtout si en vous, ça vient titiller quelque chose avec lequel vous n'êtes pas forcément OK, euh, avec lequel vous n'êtes pas en accord, dites-vous, je vais vérifier cette information avant de faire un choix. C'est vraiment hyper important. Ensuite, la cinquième erreur, qui est extrêmement fréquente, euh, je pense qu'il y a beaucoup de femmes pour le premier accouchement qui l'ont faite, c'est de partir trop tôt à la maternité. Encore une fois, euh, de nombreuses femmes ont peur de ne pas savoir reconnaître les contractions de pré-travail, de vrai travail, et par peur que l'accouchement se déroule trop vite, par peur d'accoucher à la maison, elles partent trop vite à la maternité. Et le problème de partir trop vite à la maternité, c'est que vous allez être tout de suite prise en charge médicalement. Alors sauf si effectivement vous avez choisi une maternité qui est pro-physio, où vous savez que cette médicalisation va être vraiment minimum par rapport à votre accouchement et qu'on va, dans la mesure du possible, vous laisser tranquille. Si vous êtes dans une maternité qui a tendance quand même à, à médicaliser votre accouchement, plus tôt vous arrivez, plus tôt vous allez avoir un cathéter, euh, vous allez être examiné, surveillé. Si les contractions deviennent euh, moins fréquentes, on va vous mettre de l'ocytocine de synthèse, on va vous surveiller, vous allez avoir un monitoring, vous allez peut-être être privé de boire et de manger. Donc dites-vous que plus tôt vous allez à la maternité, plus vous prenez le risque que votre accouchement soit médicalisé inutilement et vous prenez le risque de tomber dans la fameuse cascade d'intervention dont j'ai déjà parlé dans d'autres épisodes. Mon voilà. conseil, ce serait de poser votre téléphone, de ne pas forcément compter vos contractions, mais plutôt de vous reconnecter à vos sensations, à vos ressentis et de partir à la maternité quand vous en ressentez le besoin. Souvent, on dit aux femmes de partir à la maternité dès qu'elles ont des contractions, toutes les 5 minutes pendant 2 heures. Souvent, c'est très tôt. Donc vraiment, quand vous avez des contractions qui commencent à devenir régulières, demandez-vous si vous avez à ce moment-là, vous, au fond de vous, envie de partir à la maternité. Si la réponse est oui, vous partez à la maternité. Mais si vous êtes bien chez vous, eh ben, ne vous forcez pas à partir à la maternité juste parce que votre application euh, vous dit que vous avez des contractions qui entrent finalement dans cette case qu'on a définie, enfin je sais même pas par rapport à quoi ça a été défini, très souvent comme je vous disais c'est des contractions toutes les 5 minutes pendant 2 heures, si vous avez des contractions régulières et que vous êtes bien chez vous, restez chez vous dites vous que plus vous êtes chez vous plus vous êtes libre de vos mouvements vous pouvez boire, manger danser, vous êtes dans votre environnement et c'est là où vous allez sécréter le plus d'ocytocine, donc vraiment essayez de rester le plus chez vous et ne vous précipitez pas à la maternité mais pour ça, c'est aussi faire ce travail de confiance en soi, parce que si on est formaté à l'idée qu'un accouchement c'est une urgence et qu'il faut être vite pris en charge médicalement, forcément vous allez avoir envie de vous précipiter à la maternité pour, pour être examiné, surveillé. Si vous faites ce travail de confiance en vous et en votre corps, de prendre conscience que cette médicalisation elle n'est pas nécessaire pour votre accouchement, vous allez euh, comprendre et ressentir le fait qu'il faut rester le plus chez vous. La sixième erreur la plus fréquente, c'est pendant son accouchement, finalement, attendre que la sage-femme vous dise quoi faire. Il y a énormément de femmes qui se préparent plus ou moins en se disant, je verrai le jour J, de toute manière la sage-femme, elle me dira quoi faire. Et ça, je trouve que c'est dangereux, parce que déjà, un, la sage-femme peut ne pas être dispo, je pense que vous le savez, que les sages-femmes, euh, dans nos maternités, actuellement, elles sont pas assez nombreuses. Donc des fois, elles peuvent accompagner 10 à 15 femmes en même temps. Donc elles n'auront pas forcément le temps pour vous de vous accompagner, de vous rassurer, de vous dire quoi faire. Et avec cet euh, état d'esprit de vous dire « on verra bien, l'équipe médicale me dira quoi faire », vous risquez d'être prise finalement dans ce protocole, dans cette médicalisation et de finalement d'avoir le contrôle sur rien et de ne pas pouvoir rester actrice de votre accouchement parce que, en mettant finalement la confiance et le pouvoir entre les mains d'une personne extérieure, vous passez vous à côté de votre propre confiance et vous risquez effectivement de voir votre accouchement complètement vous échapper parce que la sage-femme n'aura peut-être pas le temps de vous dire quoi faire, mais finalement vous vous mettez totalement dans une posture de passivité en vous disant, on va me dire quoi faire. Alors que vous savez quoi faire, votre corps sait exactement quoi faire. Mais si vous manquez de confiance, et que vous vous dites, on verra le jour J comment ça se déroule, la sage-femme me dira quand pousser, dans quelle position mettre. Là, très clairement, vous prenez le risque de voir votre accouchement complètement saboté et surtout de vous dire après, mais en fait, euh, je n'ai pas été actrice de mon accouchement, j'ai pas eu mon mot à dire de vous dire si j'avais su. Donc vraiment, euh, ayez-vous toutes les cartes en main pour être autonome en salle d'accouchement. Si la sage-femme, elle a le temps de vous accompagner, de vous soutenir, eh ben c'est top, j'ai envie de dire c'est la cerise sur le gâteau. Mais si elle n'est pas dispo pour vous dire quoi faire, il faut que vous, vous sachiez exactement quoi faire, d'avoir des outils pour gérer les contractions, de comprendre euh, comment faciliter votre accouchement, les positions dans lesquelles vous mettre, de comprendre le rôle de l'ocytocine, de savoir ce qui va peut-être pouvoir venir vous déranger. C'est des choses que vous devez savoir. Donc vraiment, cette phrase de « je verrai comment ça se passe le jour J, la sage-femme me dira quoi faire », vraiment, c'est peut-être même l'erreur la plus... Euh, l'erreur qui pourrait avoir le plus de conséquences sur le déroulement de votre accouchement. Une autre erreur aussi qui, peut être, qui est assez fréquente lors d'un premier accouchement, et très clairement c'est une erreur que j'ai faite, c'est de penser que la péridurale finalement c'est la seule option pour, euh, pour soulager les contractions. Et derrière cette erreur s'en cache une autre, c'est de confondre finalement la douleur et la souffrance. On est aussi un petit peu conditionné à voir l'accouchement comme de la souffrance, et très clairement, personne n'a envie de souffrir. Et avec cette vision, on se dit « la péridurale est là, pourquoi souffrir Je vais prendre la péridurale ». Bien entendu que votre choix de prendre cette péridurale, il est totalement légitime. Mais c'est important, en fait, de comprendre le fonctionnement du corps, de comprendre à quoi servent les contractions, et de faire cette distinction entre douleur et souffrance, pour ne pas arriver en fait à la, à la maternité bien en tête en vous disant, je prends la péridurale tout de suite. La péridurale, elle peut avoir des conséquences sur le déroulement de votre accouchement, ça reste un acte médical. Quand vous avez une péridurale, vous avez une surveillance qui est encore plus accrue, vous allez avoir un monitoring, vous, êtes, vous allez être allongé, vous n'allez plus être mobile. Cette péridurale, elle peut avoir une conséquence sur le déroulement de votre accouchement. Et c'est important d'avoir toutes les informations, déjà un, pour choisir la péridurale en conscience, avec les bonnes informations, et deux, pour intégrer cette péridurale au mieux dans votre projet d'accouchement. Pour ne pas arriver à la maternité en ayant euh, peur des contractions, en prenant une péridurale potentiellement trop dosée, et là pour le coup, en étant complètement passive parce que vous ne ressentez plus rien, et de vous dire après coup, bah peut-être que cette péridurale, j'aurais pu la retarder. Peut-être que si j'avais eu les bonnes informations, j'aurais testé d'autres techniques avant de prendre cette péridurale. Donc c'est important de savoir que, de toute manière, le premier outil pour gérer les contractions, ça reste votre mental. Ça reste aussi la connaissance de bien comprendre le déroulement de l'accouchement, le rôle de l'ocytocine, ce qui va euh, finalement euh, vous aider à gérer vos contractions. Il y a plein d'outils pour ça. Et ensuite, en second lieu, de choisir la péridurale. Mais vraiment, c'est important de ne pas arriver à la maternité en ayant comme première intention tout de suite de prendre la péridurale. Alors, encore une fois, si vous arrivez à la maternité que vous avez fait déjà beaucoup de travail chez vous, que, vous êtes, euh, voilà, que les, les contractions sont ingérables, bien sûr que votre choix il est totalement légitime de prendre cette péridurale. Là, ce que je veux dire, c'est vraiment arriver en tout début de travail euh, en étant finalement en n'ayant pas les connaissances, la confiance et les outils pour gérer les contractions et de vous dire « il n'y a que la péridurale qui va pouvoir me sauver ça, ». Ça peut, comme je vous disais, vous mettre dans cette position où vous n'allez rien pouvoir gérer, vous n'allez plus sentir vos contractions, vous n'allez peut-être plus être connecté à votre bébé. Et surtout, moi ce que j'ai regretté finalement, pour mon premier accouchement j'ai pris la péridurale très très tôt, ce que j'ai regretté c'est de me dire « au final, je sais pas si j'ai été capable ou pas de gérer ces contractions, puisque j'en ai presque pas géré en fait. J'ai géré des contractions chez moi et à peine arrivée à la maternité, j'ai pris la péridurale parce que un, je pensais que ça se passait comme ça et deux, je me suis pas posé de questions sur comment est-ce que j'allais les gérer. Et après coup, j'ai eu un sentiment de, de regret en me disant j'aurais aimé avoir quelques contractions à gérer. Euh, et me rendre compte que, oui, là, j'avais envie de prendre la péridurale parce que j'arrivais pas à les gérer, mais ça aurait été un vrai choix éclairé, ça aurait été un vrai choix en conscience et pas un choix influencé par mes croyances, par mes peurs, par mon manque de connaissance. Donc, encore une fois, c'est important de savoir que vous avez plein d'outils qui vont vous aider à gérer les contractions. La péridurale en fait partie, mais que si vous pouvez, en amont, en gérer quelques-unes avec d'autres outils et ensuite choisir la péridurale, ça va aussi changer votre posture, votre ressenti et votre vécu de l'accouchement. Donc vraiment, je vous invite à vous renseigner sur la péridurale, sur ses effets secondaires dont on ne parle pas très souvent, pour que vous puissiez l'intégrer au mieux à votre projet de naissance. Et comme je vous disais en début d'épisode, dans mon programme Kiff ton accouchement, c'est un programme qui est dédié pour celles qui souhaitent accoucher avec une péridurale, et justement, je vous donne toutes les informations pour que vous puissiez vraiment choisir cette péridurale en conscience, que vous puissiez choisir une péridurale adaptée à votre projet, et que vous puissiez rester actrice de votre accouchement, même en choisissant une péridurale. Voilà pour le résumé des erreurs les plus fréquentes lors d'un premier accouchement. Comme je vous disais euh, en début d'épisode, c'est important de les reconnaître, d'en avoir conscience, de faire votre maximum le jour de votre accouchement pour les éviter autant que possible mais en gardant quand même à l'esprit qu'il y a des facteurs sur lesquels vous ne pourrez rien faire. Pour moi, une bonne préparation, c'est le juste équilibre entre la confiance, les connaissances d'un côté et le lâcher prise de l'autre côté. C'est aussi important de travailler là-dessus. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que cet épisode, surtout, vous permettra d'arriver plus informé plus confiante et d'éviter ces erreurs pour votre premier accouchement ou pour les suivants aussi, parce que des fois, c'est des erreurs qu'on fait pour le premier et qu'on n'a pas envie de refaire pour les suivants. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou si vous avez aussi envie de me laisser un petit avis sur cet épisode, sur la plateforme de votre choix, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à me faire un message sur Instagram. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la semaine prochaine